0: Я рад, что Бог нам дарит эту возможность снова быть вместе. Я рад, что вы приняли это решение, быть в доме Бога живого, слышать это живое Слово, которое имеет эту власть преображать нашу жизнь. Я не сомневаюсь, что Бог и сегодня будет говорить к нашим сердцам. Мое желание, чтобы каждый из нас сильно мог отложить все то, что может сегодня нам мешать слышать Слово Божье, все то, что препятствует этому, чтобы приготовить наше сердце для того, чтобы понимать Бога, для того, чтобы жить этим Словом, испытывать а, это благословение. Большинство из нас имеет детей. Кто не имеет, надеюсь, что еще, возможно, Бог подарит и вам в вашей жизни детей. Мы любим наших детей, поэтому очень часто мы предостерегаем наших детей от самых-самых различных опасностей. Например, это могут быть очень элементарные вещи. Мы говорим ребенку, который приближается к краю бассейна, не, не подходи так близко, ты можешь упасть. Или же, я не знаю, ребенок, который подошел близко к плите, мы предупреждаем его, не трогай кастрюля она горячая, ты обожжешься. Или, я не знаю, не нужно толкать что-либо в розетку, тебя может ударить током. Я говорю, это могут быть очень элементарные вещи, но любовь которая движет нами э, к этим детям, она заставляет нас думать о них, она заставляет нас э, действительно сделать все, чтобы предупредить наших детей от опасности. Э, мы, как родители, видим опасности, которые, к сожалению, э, дети еще не в состоянии распознать. И мы делаем все, чтобы привлечь их э, внимание, наших детей, предупредить и сохранить их от этой опасности. Знаете, э, Иисус любит нас не меньше, я бы сказал, намного больше, чем мы, своих детей. Это несравнимо. Наша э, Его любовь к нам несравнима с той любовью, которую испытываем мы к своим детям. Поэтому Иисус также э, Потому что он так сильно любит нас, он очень часто предостерегает нас. Делает это через свое слово, и именно к его слову мы бы хотели сегодня обратиться и посмотреть э, на некоторые предостережения. Он предостерегал своих учеников. Если вы почитаете Евангелие э, то время, которое ученики проводили с Иисусом, мы увидим. Очень часто Иисус предостерегал своих учеников, говорил а, о определенных опасностях, которые они должны были учесть в своей жизни. Но то же самое Он делает это и в нашей жизни. Сегодня мы будем говорить с вами о двух а, важных предостережениях Иисуса, которые обращены были когда-то а, к ученикам Иисуса Христа. Спасибо, Сергей. Но они... А, эти же предупреждения сегодня обращаются к нам. Бог хочет предостеречь нас. Мы сегодня сделаем паузу в первом послании Петра. Обратимся к небольшому отрывку в Евангелии от Марка. Это 8 глава 14-21 стихи. Два серьезных предостережения. Вы видите уже название этой проповеди. Давайте обратимся к отрывку Евангелия от Марка, в котором мы увидим эти два очень серьезных, очень эм, важных предостережения. Евангелие от Марка, 8 глава, 14-21 стихи. «При всем ученики Его забыли взять хлебов и, кроме одного хлеба, не имели с э, собой в лодке». А он заповедовал им, говоря, «Смотрите, берегите закваски фарисейской и закваски иродовой». И рассуждая между собой, говорили, «Это значит, что хлебов нет у нас». Иисус, уразумев, говорит им, «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете, не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните». Когда я пять хлебов приломил для пяти тысяч человек, сколько полных э, коробов набрали вы кусков? Говорят ему, двенадцать. А когда семь для четырех тысяч, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков? Сказали семь. И сказал он, как же не разумеете. Два серьезных предупреждения, которые мы находим в этом отрывке, одно из них – берегись закваски фарисейской и другое берегись закваски иродовой именно на эти два предостережения мы хотели сегодня обратить наше внимание в начале этого отрывка, если мы читаем сейчас читали в это, как раз этот отрывок мы видим, что ученики Иисуса Христа забыли взять с собой хлеба они в лодке со своим Учителям незадолго до этого был спор, если вы почитаете все стихи до того момента, вы увидите, был спор с фарисеями. Эти фарисеи требовали от Иисуса чудес, но сейчас все это было позади. Иисус использует это время в тиши, эту прекрасную возможность для того, чтобы дать своим ученикам некоторые важные наставления. Два очень серьезных предостережения высказывает он своим ученикам. чего же предостерегал Иисус своих учеников? Тогда и чего желает предостеречь Иисус нас с вами? Давайте прочтем еще раз 15 стих. Это как раз тот стих, в котором мы видим очень ясно два этих предостережения. Он заповедовал им, говоря, «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской» и закваски Иродовой. Они должны были беречься закваски Фарисейской и закваски Иродовой. Когда мы слышим или читаем, где бы то ни было, эту надпись ⁇ Берегись ⁇ мы понимаем, этим нельзя пренебрегать. Я думаю мы все помним эту надпись в высшем советском союзе мы очень часто встречали эту надпись на разных электрических счетах это табличка такая была не влезай убьет мы знали что этой надписью или этим предупреждением нельзя пренебрегать мы знали что на это необходимо обращать внимание пренебрежение этим предостережением могло стоить жизнь. К сожалению, я знаю в своей жизни а, людей, которые предо, а, предо, пренебрегли это, этим предостережением, их жизнь закончилась смертью. Я думаю, вы знаете о таких случаях. Это предупреждение. Если мы читаем «берегись», это значит, нам необходимо обратить на это внимание. Так и с предостережением Иисуса Христа этим предостережением или этими предостережениями нельзя пренебрегать. Но мы читаем в нашем тексте, к сожалению, ученики Иисуса Христа, они не поняли, они не поняли, о чем шла речь. Они думали, что речь идет о хлебах, которые они забыли. И Иисус говорит им, что они не поняли. Они не поняли Его, они не поняли Его предостережения. Что же имел в виду Иисус Христос, когда Он говорил о закваске, э, о закваске фарисейской и закваске иродовой? Я не знаю, все ли знают, э, что такое закваска. Давайте сначала посмотрим и э, дадим определение этому слову закваска. Э, толковый словарь. Под редакцией Ожигова он э, говорит следующее о закваске. Это состав, вызывающий брожение закисания. Состав, вызывающий брожение закисания. Думаю, женщинам больше знакомо это слово закваска или же э, дрожжа. Э, один из библейских словарей говорит следующее о закваске. Это э, библейская энциклопедия Брокхауза. При выпечке хлеба в тесто добавляли... Немного старого кислого теста, оставленного от предыдущего замеса и сохраняемого в воде. От этой добавки вновь замешиваемое тесто заквашивалось. Такое воздействие закваски стало символом незаметного, но действенного влияния как в плохом, так и в хорошем смысле. То есть мы можем найти... Это слово, которое используется в переносном значении как в хорошем смысле, так и в плохом смысле. Закваска является символом влияния в переносном значении. Даже небольшое количество мы знаем, я думаю, женщины особенно хорошо знают, они используют часто или использовали, возможно, раньше часто закваску. Даже небольшое количество закваски изменяет всю окружающую среду. Этот процесс э, проходит очень тихо, незаметно, но закваска пронизывает э, всю массу, и, э, с которой ее перемешивают. Маленькая порция закваски имеет неимоверный эффект, действительно, для большой массы теста. Я не знаю, как вы, я наблюдал, э, когда э, мама замешивала это тесто, клала туда эту закваску, на какое-то время все это оставалось стоять, и вдруг иногда, или опаздывали, вдруг мы видели, как это тесто через чашку перетекало, можно сказать, потому что эта закваска действительно оказала свой эффект на всю эту массу теста. Предостережение Иисуса Христа очень серьезно. Речь идет о влиянии или закваски разрушительны. В словах евангелиста Марка мы видим, с какой настойчивостью говорит Иисус. Посмотрите, Он говорит, Он заповедовал им, или же можно сказать, Он повелел им, говоря, смотрите, берегитесь. Иисус старался предостеречь Своих учеников, потому что Он понимал, как опасно это влияние. Что же это за влияние? От чего, от чего, предостерегал Иисус своих учеников? Мы читаем, Он заповедовал им, говоря, смотрите, берегитесь закваски фарисейской, закваски Иродова. Как я уже подчеркнул, здесь мы, здесь мы находим два э, разрушительных влияния, два вида этого влияния, закваска фарисеев и закваска Иродова. Давайте сначала посмотрим на самое первое, или э, посмотрим э, на первое предостережение. Мы читаем, вы, или вы можете прочитать его. «Берегись закваски фарисейской». «Берегись закваски фарисейской». Что имеет в виду Иисус Христос, когда Он говорит о закваске фарисейской? Что это за разрушительное и опасное влияние, о котором здесь идет речь? Параллельные тексты в других Евангелиях Евангелие дают более точное определение этой закваски. Вы можете посмотреть Евангелие от Луки, 12 глава, самый первый стих. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим». Берегитесь за кваски фарисейской, которая есть лицемерие. Берегитесь за кваски фарисейской, которая есть лицемерие. Вот о чем речь идет. Лицемерие — это то, от чего Иисус предостерегал своих учеников. Это то, от чего Иисус предостерегает нас. Лицемерие, лицемер, э, что это значит? Что значит это э, слово? Кто такой вообще лицемер? Джон Стодд пишет в одной из своих книг, слово «хипокритис» э, – это <coughs> греческое слово «лицемер» – означает актера, который играет на сцене роль и притворяется тем, э, кем на самом деле не является. На нем надета маска, его внешность нельзя назвать настоящей, это всего лишь грим. Лицемер в религии это то же самое, он играет в притворяшки, как он здесь пишет, и делает это для того, чтобы все вокруг его увидели. Значит, он дает театральное представление перед публикой. И делается это ради того, чтобы показать себя и сорвать побольше аплодисментов. Это то определение, которое Джон Стодд э, дает этому слову. Я думаю, это очень удачное определение. Он показывает э, сущность этого явления, лицемерия, или э, что представляет собой на самом деле лицемер. Иисус предупреждает нас от большой опасности, от этой игры в театр, можно сказать. Это серьезное предупреждение мы находим снова и снова в Писании. Поведение фарисеев Иисус сравнивает с игрой в театр. Они внешне представляли себя теми, кем они на самом деле не являлись. Подобно тому, как актер играет какую-то роль в театре, они тоже играли роль, но не в театре, в жизнь. Я думаю, мы все знаем... Я не знаю, может быть, были в театре, по крайней мере, мы смотрим какие-то фильмы. И мы знаем, что те люди, которые исполняют определенные роли в этом фильме или в театральной постановке какой-то, это не их жизнь. Они лишь только представляют жизнь другого человека. Иногда, не знаю, какой-то актер играет роль царя. Но мы все прекрасно знаем, что это не царь. Это совершенно другой человек, но он всего лишь играет роль царя. Иногда какой-то человек играет, я не знаю, роль какого-то очень щедрого, жертвенного человека. На самом деле мы из новостей, если мы немножко слышим о жизни этих людей, актеров, мы узнаем, что это часто... Совершенно по характеру, совершенно другой человек. И ту роль, которую он играет в каком-то фильме, она совершенно не соответствует его жизни. То есть, своего рода двойная жизнь. Человек представляет какую-то роль, которой он сам не соответствует. Он только выдает себя за этого человека. Во времена Иисуса Христа фарисеи, можно сказать, играли... Подобную, э, или можно сказать, устраивали подобный театр, это были люди, которые представляли собой одну из самых сильных и влиятельных религиозных групп. Они выдавали себя за очень благочестивых, за очень праведных, за очень э, э, богобоязненных людей. Они думали, что превосходили в этом всех остальных людей своем народе. Внешне эти люди были безупречными, внешне эти люди были безгрешными, но в глазах Бога, который видит за маской, который видит наше сердце, который видит наши мысли, который видит э, все в нашей жизни, в глазах этого Бога эти люди были проданы греху, эти люди были испорчены, эти люди были развращены грехом. К сожалению, фарисейство не изжило себя, эти люди, их поведение были и остаются большой или серьезной угрозой для царствия Божьего, для Царства Иисуса Христа, для Церкви Божьей. К сожалению, многие люди, даже целые общины, которые не отнеслись к этому предупреждению, серьезно были заражены Этой, этим, этой закваской лицемерия, как бы они ни пытались выдавать себя за благочестивых и святых людей, поклонение и служение этих людей является мерзостью в глазах Бога, как это было однажды с э, этими фарисеями. Как часто мы читаем о том, что Иисус осуждал и эм, действительно обличал этих людей, случай Анании и Сафиры э, также является очень серьезным предупреждением для Церкви Божией, для нас с вами, и в их случае э, э, речь идет о лицемерии. В Деянии апостолов, э, в пятой главе, мы, э, вы можете прочитать эту историю, у нас нет столько времени, но я думаю, многие из нас очень хорошо знают эту историю. Эта история по-настоящему шокирует нас. Анания, Сафира были наказаны смертью, были наказаны Богом смертью. И если вы почитаете эту историю и посмотрите, они были наказаны не за прелюбодеяние, они были наказаны не за блуд, они были наказаны, я не знаю, не за убийство или еще... Что-то подобное из этой серии. За что же были наказаны Анания Сафира? Софи, э, За лицемерие. За театр. За театр, который они устроили. Посмотрите, какое театральное представление э, они устроили э, там. Они, предали, э, они продали свое имущество. Кстати, их никто не заставлял продавать свое имущество они сделали это по собственному желанию, они продали его за определенную цену, затем они, или затем Анания, обговорив этот вопрос со своей женой, приходит к апостолам и говорит о том, что они продали свое имение, и вот они хотят пожертвовать всю сумму для церкви, для народа, который в то время особенно нуждался... Но ведь это была не вся сумма. Мы узнаем из этой истории о том, что часть этой суммы часть от этой суммы они оставили себе, но они представили это э, как э, или они говорили о том, что они отдали или пожертвовали всю сумму, которую они приобрели из продажи этого дома. Это было неправда. это было ложь. Возможно, на первый взгляд может показаться, что это не так серьезно. Они же пожертвовали, в конце концов, такую большую сумму. Представьте себе, если бы мы были в этот момент там, когда она не принес эти деньги Петру, мы бы, наверное, ведь мы не знали все, что происходило до этого момента, ведь мы не знали все мысли, которые были в голове у Анании и Сафир, мы бы, наверное, стоя там, восхищались внутренне этим человеком, этой семьей. Какие жертвенные люди! Как много они делают для Бога! Какая преданность, какая самоотверженность, какая вера в Бога! Он продал все свое имущество и готов все это пожертвовать церкви, для людей, во благо людям. И он даже не предписывает, каким образом эти деньги должны были быть израсходованы. Кстати, в этом большая опасность. Очень часто мы не можем заглянуть в сердце человека, мы не видим его мысли, и внешне эти люди или этих людей трудно отличить от людей верующих, которые действительно посвятили свою жизнь Богу. Потому что они стараются жить так, как верующие люди. И внешне они стараются делать все, чтобы ничем не отличаться или показаться в глазах Бога действительно богобоязненными, преданными Богу, но внутренне. Мы видим, что происходило в сердце этого человека. Но этого не видели многие другие люди, но Бог дал этот дар апостолу Петру, другим апостолам, которые могли э, как раз в этом случае видеть сердце, видеть то, что произошло на самом деле в сердце этого человека, этих двух людей. Бог строго наказывает, мы видим в этой истории, строго наказывает Ананию и Сафиру, его жену, Наказывает их смерть. Но почему? Потому что это мерзость в глазах Бога. Такое служению, служение Богу, оно не угодно. Такие пожертвования Богу неугодны. Почему? Потому что они устроили театр. Они лицемерили. Они выдавали себя за тех, кем они на самом деле не являлись. Лицемерие является одним из, как я уже сказал, основных препятствий для роста церкви. Бог не может благословить такой церкви. И Бог хотел, как раз в этом случае, Бог хотел раз и навсегда продемонстрировать всем поколениям верующих людей, что Он не будет мириться с лицемерием своей церкви. Не все, что блестит, является золотом. Анания и Сапфира хотели хотели выглядеть в глазах людей, как посвященные христиане, но они на самом деле ими не являлись. Они даже были готовы заплатить эту солидную сумму для того, чтобы это так выглядело, для того, чтобы люди вокруг могли их за это, я не знаю, похвалить. Как мы читали в этом определении Стота, сорвать эти аплодисменты. На самом же деле это было театром. И мы видим, какие, какими мотивами они были движимы. Они были движимы своими корыстными, эгоистичными э, мотивами. Это то, что было их настоящим лицом, настоящей сущностью. К сожалению, это слишком часто случается в нашей жизни. Если мы будем честными, мы должны будем признаться, что то, что Анания и Сафира сделали, не так далеко от нашей жизни. И сегодня есть немало людей в церкви, которые успешно пользуются этими масками разного рода. В церкви одна маска, дома другая и так далее. На работе, возможно, третья. Они пытаются скрыть свое истинное лицо, часто это и неплохо получается, но когда такой человек остается один на один с собой, или же среди людей, на которых, так сказать, можно положиться, он открывает свою истинную сущность, свое настоящее лицо, он срывает в себя эти маски. Или же эти люди попадают в ситуации, когда они теряют контроль над собой, и тогда их сущность их настоящее лицо, их истинное лицо вдруг открывается для людей. Человек просто не в силах сдержать себя. И Библия говорит об этом, что от избытка сердца говорят уста. И иногда это прорывается. Иногда это выходит наружу и становится явным для других людей, что на самом деле скрывается в сердце. Иногда люди меняются до неузнаваемости. Меняется вдруг все. Язык выражение лица, привычки, поведение. Раскрывается истинное лицо, истинная сущность. Конечно же, они не хотят, чтобы люди вокруг, братья и сестры в церкви, возможно, близкие, увидели их настоящую сущность, увидели все, что скрывается там в этом сердце, узнали о их двойной жизни. Не делают все, чтобы спрятать настоящее лицо. И очень часто речь идет даже не о наших делах, речь идет о наших мотивах, наших сердечных намерениях, о том, что движет нами, когда мы делаем то или иное в нашей жизни. Это именно то, за что так строго осуждал Иисус фарисеев. Ведь дела могут внешне выглядеть или даже ничем не отличаться от тех дел, которые делают действительно люди, которые посвящены Богу и искренне э, делают это из э, правильных побуждений, из побуждений любви к Богу и так далее. Посмотрите, в Нагорной проповеди Иисус очень строго осуждает, обличает фарисеев Вы можете открыть этот отрывок, Евангелия от Матвея, 6 глава, <coughs> с 1 по 6 стихи. «Смотрите, не творите <coughs> милостини вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди» истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делать правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий, тайное воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах э, и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Немножко дальше, в этой же главе, он тоже говорит, 16 стиха, «Так же, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры». Ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям, постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помашь голову твою, умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред отцом твоим, который в тайне и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Посмотрите, вроде... Молитва, пост, милостыня, о которых здесь идет речь, да, Все эти вещи можно делать из ложных побуждений, об этом говорит Иисус. И фарисеи, к которым он обращается или обращался в свое время, они делали все это из ложных побуждений. И мы видим, что двигало этими людьми, когда они делали все это. Мы видим, Иисус говорит... Когда творишь милость, нее не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Мы видим, что, что двигало этими людьми желание того, чтобы их прославили люди, получить эту похвалу, как я уже говорил, сорвать эти аплодисменты. Снова и снова Иисус говорит, когда молишься, не будь как лицемеры, смотрите, снова и снова как лицемеры, которые любят в синагогах и на улицах, улиц, останавливаясь молиться, опять же, чтобы показаться пред людьми. Все это делалось из ложных мотивов не для Бога, но делалось для того, чтобы показаться пред людьми. И, и в 16 стихе, опять же, он говорит, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себе мрачные лица, чтобы показаться пред людьми. Вроде эти люди делали правильные вещи поститься, молиться, давать милостыню, но из ложных побуждений. И посмотрите, как строго Иисус говорит с этими людьми. Как часто Иисус обличает этих людей за, за вот это за все за весь этот театр в жизни. Бог видит все. Нам не поможет действительно ни одна маска. Он видит наше сердце, Он видит наши мысли, Он видит наши мотивы, Он видит, что движет нами, когда мы делаем то или другое. Он имеет действительно много терпения с нами, но этому терпению тоже приходит конец. В случае с Ананией Сафирой Бог мешался без промедления. Я не знаю, что было бы сегодня, если бы Бог поступал так же, Но лицемерие не остается безнаказанным. Давид, мы читаем эти слова, вторая книга царств, он говорит, «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его». Бог видит, Бог видит сердце человека. Это 2 книга царств, 22 глава, 26-27 стихи. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним, искренним, с чистым, чисто, с лукавым, по лукавству его. Бог не оставит. Бог видит это лукавство в сердце человека. И там, где мы действительно пытаемся э, играть или э, устраивать этот театр, Бог не оставит без наказания. Сегодня Бог желает предостеречь нас от этого разрушительного влияния. Игра в театр является действительно мерзостью в глазах Бога. Бог ненавидит лицемерие в нашей жизни. Оно является, как я уже говорил, основным препятствием. Основным препятствием для роста церкви. Неудивительно, что люди не хотят посещать такие церкви, где они видят э, это лицемерие. Где они видят, что то, что говорят люди, очень часто не соответствует э, тому что они видят э, в их сердце. Каждый человек в этом мире ищет честность, искренность, открытость. И люди вокруг, они устали, устали от этого лицемерия, потому что мы живем, мы живем в этом мире, и это лицемерие в этом мире, оно процветает. Мы тут и там э, каждый день сталкиваемся с этим э, в общении с людьми. Но как раз эта искренность и привлекает людей в церковь. Они ищут настоящей, они а не поддельной любви. Они ищут настоящие открытости, а не поддельные открытости. Только тогда мы сможем приобретать людей для Бога, если мы сами будем настоящими, без разного рода массы. Это было первое предупреждение, но в этом же отрывке, в этом же контексте мы находим еще и второе предупреждение. Иисус предостерегает нас не только от закваски фарисейской. Здесь мы находим э, другой еще вид э, или другую закваску, о которой Он говорит, это закваска Иродова. Берегись закваски Иродовой. Что же это за влияние? Мы с вами разобрали, э, что значит закваска фарисейская, э, но о, каком, о чем здесь идет речь? Что имел в виду Иисус Христос, когда Он говорил о закваске Иродовой? Закваска Иродова, Ирод. Что это за человек? Нужно посмотреть на жизнь самого Ирода, чтобы правильно понять, что же имел в виду Христос, когда Он говорил это. Что было характерным для жизни этого человека? Во-первых, мы видим, что этот человек вел очень аморальный образ жизни. Он женился на Иродиаде, жене своего брата Филиппа. Иоанн крестительно обличал этого человека, этого царя Ирда, и поплатился за это своей жизнью. Ирод искал признание со стороны людей в мире и пренебрегал послушанием Богу. Он пренебрегал заповедями Божьими и шел все время на компромисс с грехом. Мир и его стандарты определяли его жизнь. Когда Иисус говорит о закваске Иродовой, Он имеет в виду влияние этого мира. Это то, что было характерно для Ирода, его жизни. Иисус предостерегает нас от влияния этого мира. Подобные предостережения мы находим и в других книгах Нового Завета. Посмотрите, что, например, пишет Иаков. Послание Иакова, 4 глава, 4 стих. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Первое послание Иоанна, 2 глава, 15-16 стихи. Иоанн пишет, «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей. И гордость житейская не есть от Отца, но от мира всего. Это довольно жесткие слова. Посмотрите, они не выбирают выражение «прелюбодеи, прелюбодеи, прелюбодейцы». Дружба с миром есть вражда против Бога. Кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Иоанн говорит, не любите мира, не того, что в мире. И дальше он говорит, что любит мир, в том нет любви Отче. Мы совершаем прелюбодеяние, конечно же, речь идет о духовном, в духовном значении, если мы заключаем эту дружбу с этим миром, если мы протягиваем руку этому миру, Вильм Макдональд э, пишет: мир это не планета, на которой мы живем, и не окружающая нас э, природа, это созданная человеком система, цель которой удовлетворять похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. В этой системе нету, нет места Богу и Его Сыну. Это может быть мир искусства, культуры, образования, науки и даже религии. Но это сфера, где имя Христа э, Имя Христа неприятное и даже запрещено, разве только оно пустая формальность. Короче говоря, это человеческий мир, находящийся вне сферы истинной церкви. Этот мир – это духовная система зла, которой управляет сам дьявол, этот мир имеет свои собственные масштабы, которые полностью противоречит масштабам, о которых говорит Бог, масштабах, о которых мы читаем в этом Слове. Поэтому и невозможно для христиан, для христианина, для верующего человека иметь дружбу с этим миром. Библия говорит очень ясно, что каждый, кто заключает дружбу с миром, становится врагом Богу, к сожалению, как и в первом случае, так и в этом случае есть немало христиан, или же тех, кто себя так называет, да и не только отдельные верующие, но и целые церкви, которые открыли себя для этого влияния, о котором предупреждал Христос и предупреждает Христос. Эти люди пренебрегли предостережениями Священного Писания, пренебрегли предостережениями самого Бога. Я бы хотел, чтобы... Каждый из нас испытал свое сердце, чтобы ты испытал свое сердце. Мы живем в этом мире, и этот мир оказывает свое влияние на нас. Это однозначно. Очень часто мы недооцениваем этого влияния, не замечаем, как быстро масштабы этого мира становятся масштабами нашей жизни. И сатана делает действительно все возможное, чтобы соблазнить людей и затем держать их в своих сетях. Его методы очень коварны. То, что Он предлагает, оно очень привлекательно. Оно очень много обещает. Но это ложь. Это всего лишь приманка. Этот мир и все, что может предложить этот мир, оно проходящее, оно временно. К сожалению, мы очень часто растрачиваем свою жизнь на все это временно. Наши цели направлены очень часто на это, эм, все это временно, это больше денег, больше комфорта, больше власти, признания у людей и так далее и тому подобное. Но самое позднее, со смертью каждый человек поймет, что все это временно, что все это в конце концов не имеет никакого значения. Вопрос каждому из нас, любишь ли ты Бога, любишь ли ты Бога, или же ты любишь этот мир? Предано твое сердце Богу, или предано твое сердце этому миру? Евангелие от Марка, Иисус говорит, это 8 глава, 35-36 стихи, Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Другими словами, можно сказать, тот, кто живет для своего удовольствия, тот, кто ищет наслаждение в этом мире, он растратит свою жизнь напрасно. Он проживет эту жизнь напрасно. Он потеряет самое важное, самое ценное – благословение вечности. Жизнь для удовольствия этого мира, она бессмысленна. Но тот, кто посвящает свою жизнь Богу, тот, кто посвящает свою жизнь служению Ему, тот обретет истинное счастье. Его жизнь будет исполнена действительно единственным, Единственным верным смыслом – это прославление Бога. Этого ожидает Бог от нас. Это то, для чего Бог создал каждого из нас. Это то, для чего Бог создал человека. Мы очень часто подобны маленькому ребенку, который гуляет со своим отцом. Вы, наверное, уже наблюдали подобную картину в своей жизни. Папа идет впереди и постоянно зовет своего ребенка э, к себе – но этот ребенок все время отстает э, и чем-то занят там на этой дороге. Эм, ребенок не слышит своего отца, потому что э, его внимание привлекает все то, что там так блестит на, на дороге. Его привлекают, я не знаю, какие-то блестящие этикетки, пробки от всяких бутылок э, и многие многие э, много много мусора, который, к сожалению, лежит на наших улицах, даже в Германии. Он рассматривает все эти предметы на дороге, э, и кое-что из того, что на его взгляд очень и очень ценно, он даже пытается засунуть э, себе в карман. Не знаю, как ваши дети, но наши дети иногда умудряются. Эм, но что-то подобное происходит и в наших взаимоотношениях с Богом. Мы часто зовем своих детей, иди, иди, э, оставь там все это, иди со мной. Но они заняты всеми этими, это привлекает вот это все, что блестит. То же самое происходит в наших взаимоотношениях с Богом. Отец наш на небесах, Он зовет нас снова и снова. Следуй за мной, следуй за мной, делай то, что я тебе говорю. А мы, как эти дети непослушные увлечены всем этим блестящим в этом мире, мы питаемся, мы думаем, что это имеет какую ценность, некоторые вещи мы пытаемся положить в карман, в переносном значении, конечно. На самом деле, все это, как и в случае с ребенком, который собирает весь этот э, мусор там на дороге, все то, что, все то, на что мы тратим свое время, свою жизнь, свои средства, свои силы, очень часто не имеет никакого значения, все это мусор. Посмотрите, как об этом говорит апостол Павел, послание к 3 глава, 7-9 стихи. Но что для меня было преимуществом, до этого, если вы посмотрите стихи, он перечисляет очень много преимуществ, которыми он обладал в своей жизни для того времени, для того общества это было действительно что-то очень ценное. Сегодня все это немножко поменялось, у нас другие ценности, у нас другие преимущества. Но он говорит, но что для меня было преимущество, то ради Христа я почел, почел читою, то есть пустым. Все это потеряло всякое значение. Да и все почитают читою ради превосходства познания Христа. Он говорит, даже если что-то есть, кроме того списка, который я уже, э, о котором я говорил, он говорит, и все остальное, все остальное тоже не имеет никакого смысла, все остальное является пустым. Ради превосходства познания Христа, Иисуса Господа моего, для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, Вот оно, это слово, мусор. Он говорит, все остальное я почитаю за мусор чтобы приобрести Христа, и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. Это то, что апостол Павел испытал в своей жизни. Он вдруг понял, он вдруг а, нашел в своей жизни ценность, которая ничто по сравнению с тем, что предлагает этот мир, по сравнению с тем, что, чем он так долго много лет гордился, он думал, да, я чего-то достиг в своей жизни. Но когда он познал Христа, он понял, что все это мусор. Ради этого не стоит растрачивать свою жизнь. И он посвятил свою жизнь без остатка Богу. Он посвятил свою жизнь для того, чтобы жить для Бога. Это те влияния, Это то та закваска, от которой, которая очень опасна. Это именно поэтому Иисус Христос предостерегал нас. Мы видели с вами одно, с одной стороны, это фарисейство, лицемерие. С другой стороны, это мир, это влияние этого мира. Две крайности. Бог хочет сохранить нас от этого. Бог хочет, чтобы мы посвятили свою жизнь Ему. Каким образом мы можем сохранить себя от этих опасных влияний? Самое первое, самое-самое важное – это смирение пред Богом. Смирись пред Богом. Сми... Смирение пред Богом на самом деле хранит нас от всякого влияния. Смириться, значит, сосредоточить все свое внимание на Боге. Смириться, значит, действительно жить Богом. Жить для Бога. Не сосредотачивать своего внимания на себе самом. Это значит всю свою жизнь подчинить одной цели, прославлять Бога. Тот же Джон uh, Стотт Пишет, фарисейство внутри нас уступит место христианству только тогда, когда мы смиримся и признаем, что Бог есть Бог, наш Творец и Судья. Наше начало, из которого мы все исходим, и наш конец, к которому все мы придем. И тогда мы уже не будем, подобно фарисеям, жить в горизонтальном измерении то есть в горизонтальном измерении, он имеет в виду в этих взаимоотношениях между людьми, ища славы человеческой и воздавая славу человеку. Но станем жить в измерении вертикальном по отношению к Богу, признавая, что лишь Бог вправе давать и принимать славу. Мы возлюбим славу Божью более, нежели, нежели славу человеческую». Избавившись от бремени и оков себелюбия, мы воистину познаем небесную жизнь на земле, ибо в центре нашей жизни будет вечный престол Божий. Посмотрите, именно это сохранит нас от этого влияния, смирения пред Богом, когда мы будем действительно Понимать, что Бог есть тот, кому я должен посвятить свою жизнь. Бог есть центр моей жизни. Бог есть тот, кому, кому я обязан всем моей жизни. То же самое можно сказать о другом влиянии этого мира. Смиряясь пред Богом, мы понимаем, что Бог является той ценностью, ради которого стоит жить, ради которого стоит отдать все. И тогда нас не будут привлекать все эти блестящие вещи в этом мире. Тогда мы посвятим свою жизнь без остатка Ему одному. Смирение пред Богом. Это самое первое и самое важное. Те люди, которые увлекаются эм, этими крайностями, или которые попадают под влияние эм, фарисейства, лицемерия э, этого мира, в жизни этих людей не достает смирения пред Богом. Это самая большая проблема, потому что смирение, смирение пред Богом исцеляет, смирение пред Богом освобождает от лицемерия, освобождает от влияния этого мира. Второе, будьте честными с самим собой. Мы часто не осознаем, что Бог видит все и всегда. Он знает все наши мысли, наши дела, наши мотивы. Мы можем скрывать это от, от людей, которые нас окружают. Иногда, как я уже сказал, это очень хорошо получается. Но в конце концов от Бога нам ничто не скрыть. Он знает все. Поэтому будь честным самим с собой и с Богом. И тогда, когда Бог тебе указывает на твои проблемы в твоей жизни, будь честным будь честным с Богом, приведи это в порядок. Покайся там, где это необходимо. Приведи свои взаимоотношения в порядок. Говори правду. Это действительно большая проблема в жизни людей говорить правду. Да, мы говорим правду, но Бог желает, чтобы мы говорили правду всегда. Большая проблема говорить правду всегда. Очень часто это становится привычкой говорить неправду или же говорить полуправду. Но что такое полуправда? В принципе, это та же самая неправда, это та же самая ложь. И Бог хочет там, где мы действительно были нечестными, там, где это происходит в нашей жизни, чтобы мы не оставляли, не перешагивали через это, но приводили это в нашей жизни в порядок чтобы мы действительно были честными перед собой и с Богом. И, конечно же, с нашим ближним. Испытывая, следующее, испытывая все на основании Слова Божьего. Не наши чувства, не наши э, идеи какие-то, не наше мнение или что-нибудь другое является стандартом для нашей жизни, наших решений, но Слово Божье. Проблема фарисеев. Э, фарисеи упразднили закон Божий. Они лишили его истинного значения, того значения, которое было вложено самим Богом. Они сковеркали этот закон, и это привело их к трагедии. Это привело их к катастрофе, к их, эм, в, их дух, в их духовной жизни, к этому лицемерию, фарисейству. Они стали сами слепы к тому, что они делали. Изучай Слово Божие, испытывая все на основании Слова Божьего. Все, что ты делаешь в твоей жизни. Все те решения, которые ты принимаешь в твоей жизни, испытывай на основании Слова Божьего. И последнее. Ищи подлинное общение в церкви. Бог создал нас, действительно, создал свою церковь как семью. И Он хочет, чтобы мы жили как семья. Мы нуждаемся друг в друге. И Библия говорит очень ясно и очень много об этом. К сожалению, все больше людей избегают этого общения в церкви. Все больше людей хотят, э, э, хотят э, действительно вести такой обособленный образ жизни. Они хотят, э, с одной стороны, принадлежать к церкви, но быть какими-то такими воскресными посетителями. Но Бог хочет... Э, Иметь общение в церкви – это больше, чем посетить церковь один раз в воскресенье. Бог хочет, чтобы мы действительно имели эти живые отношения друг с другом, чтобы мы действительно жили жизнью друг друга, чтобы мы знали лучше друг друга, чтобы мы могли вовремя помочь друг другу. Именно это происходит в семье. Чтобы мы помогали друг другу вовремя указать на те ошибки, на те проблемы, которые есть в жизни каждого из нас. Обличить, ободрить, э, сказать истину, но с любовью. В этом нуждается каждый из нас. Это, это то, как Бог создал, как Бог задумал свою семью. Но если мы обособляемся, если мы избегаем этого общения, мы открываем себя, мы открываем себя для разного рода влияний. Мы нуждаемся в друг друге. Именно так Бог задумал Свою церковь. Итак, мы говорили сегодня с вами о двух очень важных, двух серьезных предупреждениях, предостережениях, которые были однажды обращены к ученикам Христа. Сегодня эти предостережения обращены к нам, каждому из нас. Берегись закваски фарисейской, берегись закваски иродовой. Мы, могли, мы, мы можем по-разному отнестись к этим предостережениям. Знаете, мы можем, как дети, иногда по-разному относятся к предостережениям своих родителей. Есть дети, которые пренебрегают, и, к сожалению, мы знаем, чем часто заканчивается э, то, чем часто это заканчивается, когда дети пренебрегают предостережением своих родителей. Мы можем точно так же отнестись к предостережениям Иисуса Христа. Вопрос, как ты отнесешься к этим предостережениям Иисуса Христа, ты можешь проигнорировать игнорировать это предупреждение или предостережение, или же ты можешь серьезно отнестись к, этому к этим предостережениям. Испытай свое сердце, не игнорируя эти предостережения, испытай свое сердце, там, где, возможно, это влияние проникает, проникло в твою жизнь. Проси прощения у Бога. Приведи свои взаимоотношения с Богом в порядок. Ищи поддержки, ищи помощи у братьев, сестер в твоем окружении, которые бы могли показать тебе, возможно, на, влияние, на эти влияния в твоей жизни, которые помогли бы тебе избавиться от этого в твоей жизни, чтобы жить для Бога чтобы жить для Его славы. Это то назначение, которое Бог имеет для каждого из нас. Да благословит Бог нас в этом. Аминь. Станем по возможности, кто оживает, может в короткой молитве обратиться к Богу.